0: Ok, donc on peut dire que tu es un peu le médecin de la vieille pierre, c'est ça
1: Tu fais une, une analyse un petit peu de, de comment il fonctionne, est-ce qu'il y a des endroits où il est en mauvaise santé Tu es un petit ouais. peu un médecin quoi, qui vient le soigner et, et puis après l'améliorer pour qu'il colle aux exigences de la vie
0: actuelle. Salut à tous, nous voilà sur La Première Pierre avec Pauline Gauthier, alias Pauline Immodurable, sur Instagram. Salut Donc, euh, merci d'être là, en tout cas. Et l'idée, aujourd'hui, c'est que tu te présentes, que tu expliques ton parcours et comment tu as fait pour être dans l'immobilier aujourd'hui. Ça marche. Bah, déjà, merci, Alexis, de m'inviter
1: sur ce podcast. Okay. C'est toujours un plaisir de passer avec vous et puis d'échanger. Et puis, je trouve que pour les auditeurs, c'est vraiment un moyen assez sympa de faire connaissance avec nous et puis d'avoir quelques astuces sur nos parcours. Donc pour me présenter rapidement, moi je vis dans le sud de la France et de base je suis fonctionnaire, ingénieur fonctionnaire. Je le suis toujours aujourd'hui mais depuis deux ans et demi, je vais aussi dans l'immobilier et en fait je suis vraiment passionnée par ça. Donc le but c'est de développer le patrimoine immo, je vais aussi aller vers l'entrepreneuriat pour okay. au final essayer de quitter le salariat pour me consacrer pleinement à l'immobilier et à l'entrepreneuriat.
0: Enfin, tu es passionné par l'immobilier, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne envie d'être dans l'immobilier justement
1: Alors c'est marrant parce qu'à la base, c'était un petit peu par fainéantise, parce que ouais. là, je voulais arrêter de travailler, mais en fait je me suis rendu compte que le problème c'était pas forcément le travail, mais la façon... Euh, dont on travaille en fait et euh, pour ma personnalité c'était plus adapté les challenges, l'entrepreneuriat, les investissements plutôt que le salariat où euh, bah, malheureusement dans la fonction publique dans mon cas particulier, on est un petit peu plafonné au niveau des salaires et des challenges et donc ça, ça collait pas vraiment avec mon, mon besoin de me dépasser, de me fixer des objectifs tout le temps donc euh, du coup bah, l'immobilier ce qui me passionne c'est de pouvoir faire des projets d'amélioration en fait surtout c'est pour ça que je me tourne surtout vers de la rénovation et de pouvoir partir de quelque chose qui n'est pas viable et pas forcément esthétique, vers un habitat qui soit confortable et agréable, à la fois pour des locataires, ou pour revendre ou pour soi-même. Enfin, je trouve ça passionnant de transformer un espèce de vie.
0: Okay. Tu es plutôt dans du neuf ou dans de l'ancien Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer justement
1: bah, Du coup, carrément l'ancien. Euh, plus j'avance, plus je me tourne vers de plus en plus ancien. C'est-à-dire qu'au début, j'allais vers des résidences des années 70 parce que bah, bien sûr, ce n'était pas trop cher. Ouais. Euh, mais en fait, je me rends compte qu'au niveau des matériaux, c'est beaucoup plus qualitatif avant les années 50, voire avant 40. Et beaucoup plus charmant aussi avec les vieilles pierres, notamment qu'on a dans le sud. Donc, euh, ouais, je me tourne carrément vers l'ancien et euh, surtout que c'est passionnant parce qu'il y a un autre fonctionnement au niveau des, de l'humidité, de l'air, des circulations. Enfin, je pense que tu, tu connais un peu tout ça. Donc, il y a des manières différentes de rénover l'ancien.
0: Tu fais respirer la pierre avec euh, d'isolant ce genre de choses, c'est ça
1: C'est ça, voilà, exactement. Et tout Je n'en avais pas conscience il y a quelques mois de ça, mais en ouais. fait, c'est hyper important et passionnant de comprendre un peu la vie du bâtiment. C'est comme si c'était un être vivant,
0: au final Ok, donc tu reparcours tout son histoire pour justement lui redonner une, un second souffle, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, exactement. Tu fais une, une analyse un petit peu de, de comment il fonctionne, est-ce qu'il y a des endroits où il est en mauvaise santé tu es un petit ouais. peu un médecin quoi qui vient euh, le soigner et, et puis après l'améliorer pour euh, qu'il colle aux exigences de la vie actuelle, aux exigences de confort, thermique, mais euh, tout en tenant compte de son passé, ouais, comme tu dis.
0: Ok, donc on peut dire que tu es un peu le médecin de la vieille pierre, <rire> c'est ça Ouais, je trouve que c'est pas mal comme, comme comparaison. Ouais, ouais, ça peut bien le faire surtout. Euh, et du coup, on va parler un peu de toi, mais avant, comment ouais. t'étais à l'école Comment tu voyais les choses déjà à l'époque
1: Ouais, c'est marrant de, de se rappeler un peu comment on était avant et comment on a évolué. Mais moi, du coup, bah, pour tout voix, j'étais vraiment très bien rangée. L'élève euh, au, au premier rang, sérieuse, euh, j'étais vraiment dans l'optique de suivre la voie de ma famille, c'est-à-dire fonctionnaire. Okay. Donc, euh, faire des études, euh, avoir un CDI dans le fonctionnariat, c'est encore mieux. Et euh, puis, voilà, suivre euh, les rails qui m'étaient destinés, avoir une maison, un mariage. Enfin, tu vois, la vie vraiment classique. Mais en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas forcément de suivre ces schémas classiques. Ouais. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas être épanouie mmh. et que j'avais besoin d'aller chercher euh, ailleurs. Alors, je ne savais pas vraiment où au début. Et euh, bah, l'immobilier... C'est euh, venu en rénovant ma première maison à la base pour, pour y habiter. Hein. C'était une résidence principale. Mais en faisant cette rénovation, je me suis vraiment rendu compte que c'était génial, qu'on pouvait vraiment faire prendre de la valeur à un bien et euh, pourquoi pas vivre en fait, de l'immobilier.
0: En faisant cette technique-là, justement, est-ce que tu optimi... enfin, es plus maintenant dans l'optimisation ou tu es toujours dans l'application, dans l'opérationnel pur pour euh, augmenter ton patrimoine enfin, Qu'est-ce qu'il en est de ça
1: Là, je suis plutôt dans, dans le développement et l'application. Euh, ouais. je, je suis pas encore dans l'optimisation parce que j'ai encore besoin de faire d'autres projets. Ouais. Euh, moi, actuellement, j'en suis à six biens okay. euh, qui ne euh, suffisent pas encore tout à fait à en vivre. Donc, il faut, il faut encore que j'ajoute euh, des biens à mon patrimoine. Et puis ensuite, comme tu dis, ouais, on passera dans la phase d'optimisation où on cherche peut-être à trouver d'autres stratégies plus rentables ou euh, à améliorer sa fiscalité. Enfin, voilà, il y, y a plein de techniques. Mais actuellement, c'est plutôt le développement.
0: Ouais, tu dans une phase de construction pour aller après de l'avant et sortir justement du salariat
1: Exactement, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un objectif que tu as peut-être vu passer sur les réseaux. Ouais. J'ai vraiment besoin de me fixer des, des caps là, pour me motiver à fond. Donc en fait, l'objectif, euh, c'est de faire 100 000 euros de bénéfices sur l'année 2024. Okay. Et en fait, pourquoi ce chiffre C'est pour me prouver que je suis capable de, de gagner par moi-même plus que mon salaire. Et en fait, cette enveloppe de bénéfices, elle comprend à la fois le salaire, les cash flows IMO et euh, des revenus entrepreneuriaux que je pourrais mettre en place. Donc, euh, tout cumuler, si ça fait 100 000 en 2024, euh, bah, je décide de quitter le salariat.
0: Voilà, okay. c'est l'objectif. C'est archi cool, en vrai, quand tu te dis euh, 100, 000, 100 000 euros, ça peut paraître beaucoup, parce que là, on parle de bénéfices, on ne parle pas de, de oui, chiffre d'affaires. Ouais. Oui, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, parce qu'il y en a qui peuvent dire 100 000, oui, c'est facile. Ça,
1: en chiffre d'affaires, oui, ce n'est vraiment pas pareil.
0: Quand tu dis 100 000, c'est plutôt, tu as déjà un objectif, tu veux faire 30% dans ton salariat, 30% dans l'entrepreneuriat, tu as déjà une petite idée ou pas
1: Oui, ouais, j'ai déjà une idée parce que bah, mon salaire il reste fixe. Euh, ouais. En toute transparence, il a 2400 net. Ouais. Euh, donc du coup, par mois, il faut que je fasse encore 6 000 euros de bénéfices pour arriver euh, au total. Et j'aimerais répartir moitié-moitié entre Emo et entrepreneuriat. Donc 3 000 côté cash flow IMO. Ouais. 3000 côté euh, entrepreneuriat en ligne ou formation en présentiel, coaching, voilà. Tout ça, ça a travaillé, trouver un petit peu la stratégie qui me correspond.
0: Bah, écoute On est en plein dedans. J'ai vu que tu as lancé euh, Dove ton DPE.
1: ouais exactement. Ouais, ouais, donc, euh... justement, on peut en parler. C'est une offre qui permet aux investisseurs de savoir exactement quels travaux ils doivent réaliser pour atteindre la note D. Parce que j'ai remarqué que sur les DPE, souvent les recommandations de travaux, ça permettait d'aller en B ou C. Et ce n'était pas forcément adapté au projet d'investisseurs immobiliers. Et parfois, même les recommandations de travaux étaient un peu trop coûteuses à mon sens. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'aller isoler des murs, par exemple. Il se concentrer plutôt sur l'isolation des combles. Et après, jouer sur toute la partie technique, chauffage, ventilation, production d'eau chaude. Et parfois, juste avec ça, on peut arriver à s'en sortir en D à moindre coût. Donc voilà, cette offre-là, c'est vraiment du conseil plus un DPE projeté qui est fait ah, par oui. mon associé diagnostiqueur certifié, ouais. qui permet d'avoir vraiment un rapport global avec un plan de rénovation et le résultat précis réalisé grâce à une simulation sur
0: le logiciel des diagnostiqueurs. Du coup, c'est le logiciel d'un vrai diagnostiqueur qui fait des DPE en règle générale. Exactement. Un DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Pour ceux qui ne savent pas forcément dans l'immobilier, qui, qui découvrent justement l'immobilier, si tu peux nous en parler, je pense que tu en parleras un peu mieux.
1: Oui, tout à fait. Donc le, le DPE, ça a beaucoup évolué au fil des années. Mais la méthode actuellement, c'est que le diagnostiqueur va venir dans votre bien et va regarder toutes les caractéristiques techniques. Donc, quels sont les murs qui donnent vers l'extérieur Quels sont les murs isolés euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau des combles Est-ce qu'il y a une isolation qui a été faite Pareil au niveau des planchers. Quels sont les systèmes de production de chaude, ventilation, chauffage Et en fait, il y a une méthode de calcul qui est euh, normalisée aujourd'hui. Il va rentrer tous ces paramètres dans son logiciel de calcul et ça va vous sortir une estimation de consommation énergétique et aussi de gaz à effet de serre. Ça, c'est important d'en parler parce que les deux sont pris en compte pour la note finale. Et donc, suite à ça, il va vous donner une note entre A, c'est la meilleure note, et G, la pire note. Et aujourd'hui, en fait, la réglementation est venue euh, <rire> au sein du DPE. Et euh, ce qui fait qu'on ne peut plus bientôt louer les biens qui sont euh, en déperdition thermique, qui sont mal classés au niveau du DPE. Et ces échanges réglementaires vont euh, arriver petit à petit pour les lettres E, F et G. Donc, euh, Aujourd'hui, si vous avez un bien classé E à Fougé, sachez qu'au bout d'un moment, il sera interdit à la location. Donc, c'est pas mal d'arriver au moins en D pour se protéger de cette réglementation.
0: Pour les investisseurs immobiliers ou bien aussi pour les personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale. Oui, oui, oui. On est, on est dans les deux cas de figure.
1: Voilà, alors pour la résidence principale, c'est sûr qu'il n'y a pas... Enfin, euh, l'interdiction de louer, elle n'est pas forcément euh, importante. Mais par contre, il faut savoir qu'à la revente on peut avoir une moins-value sur un bien qui a une mauvaise performance thermique. Donc en fait, même pour les propriétaires de résidence principale, c'est intéressant d'améliorer la performance énergétique pour valoriser son bien. Et puis même pour le confort à, à l'intérieur, le, le confort de l'habitant, euh, donc, franchement, pour tous les profils, euh, il faut s'intéresser au DPE.
0: Ok. En plus, c'est une réglementation qui est en vigueur actuellement. Quand on passe chez le notaire, on est obligé d'avoir un DPE dès que le bien est chauffé. Mm -hmm. Donc, euh, si on achète un bien, c'est pour se chauffer. Enfin, c'est pour y habiter, donc, un bien chauffé, techniquement. Donc, on est obligé d'y passer.
1: Donc. Exactement. Donc, dans tous les cas, euh, il faudra le faire. Et puis, les gens sont de plus en plus attentifs à la note DPE.
0: Ouais. Ça peut
1: être un argument de négociation aussi, euh, pour des acquéreurs euh, voilà, qui disent que c'est un bien avec la CG, il va falloir faire des lourds travaux pour l'améliorer. Donc, ils vont pouvoir négocier le prix.
0: Okay. Et toi, du coup, pour tes biens immobiliers, parce qu'on a parlé de... que tu fais de la rentabilité, donc tu es mmh. plutôt sur du... des biens, à... enfin des studios, des T2, quelle typologie de, de biens que tu loues avec Plutôt des petites
1: et moyennes surfaces.
0: Okay.
1: Donc, j'ai deux T2 et deux T3.
0: Okay.
1: J'ai mixé un petit peu les stratégies. Euh, J'ai commencé bien sûr par le LMNP, donc ceux qui connaissent pas, c'est location meublée non professionnelle. Et à mon sens, quand on débute, c'est une stratégie très intéressante parce que ça permet de diminuer sa fiscalité, même de payer peut-être aucun impôt si vous choisissez le régime au frais réel et que vous faites des travaux, que vous avez des charges au début, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus, et donc ne pas payer d'impôt pendant de nombreuses années pour certains cas.
0: Du coup, on peut y intégrer les, les travaux de DPE dans ce type de défiscalisation.
1: Ouais, exactement. Et en plus, avec les travaux énergétiques, on peut avoir d'autres aides et tout ça, mais alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. En
0: 2025, t'inquiète pas, quand tu auras <rire> des, 000,
1: euh, du coup,
0: des 100 000 de revenus, avec grand plaisir.
1: <rire> cool, on prévoit tout de suite l'épisode 2.
0: Ouais.
1: Et du coup, donc euh, LMNP pour commencer. Et également, là, je me lance dans du nu, euh, parce qu'aussi, le, le marché s'y prête. C'est un secteur un peu résidentiel avec plutôt des familles sur Orange, ouais. une ville du sud. Donc là, j'ai décidé de faire une location nue euh, pour euh, bien sûr euh, pas dépasser le plafond LMNP. Et euh, ce qui est intéressant dans le nu, c'est qu'on peut venir reporter son déficit foncier sur ses salaires globaux. Donc moi, ouais. étant, euh, étant salarié fonctionnaire, je vais pouvoir réduire aussi mon impôt euh, habituel grâce au déficit foncier de la location nue. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est un peu compliqué, si des personnes ne connaissent pas la fiscalité, mais en tout cas, intéressez-vous bien aux différents régimes, aux avantages, et surtout à la déclaration au frais réels, parce qu'il euh, y a de nombreux investisseurs qui débutent, qui ne connaissent pas ce fonctionnement aux frais réels, et du coup, qui payent beaucoup plus d'impôts que ce qu'ils devraient, donc c'est dommage. Donc, voilà, je, je porte euh, votre attention là-dessus.
0: Ok, bah, ça, ça fera l'objet d'un autre épisode par la suite, sur la première pierre justement. Mais pour bien comprendre, tu fais du locatif, du coup, T1, enfin, studio T2 en LMNP. Tu mmh. bascules un petit peu sur du nu pour avoir des, une autre typologie de clientèle. Exactement. On va ça des clients dans la, le locatif. Oui, tout à fait. Et ce qui te permet, toi, de déduire fiscalement ton imposition directement.
1: Mmh, exactement. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, maintenant, je vais peut-être m'orienter vers les sociétés, donc, sociétés okay. civiles, immobilières, euh, parce que. Bah, côté au niveau du financement personnel ça commence à être euh, difficile de, de continuer à se faire financer donc passer en société ça peut permettre de débloquer des situations et également parce que je veux commencer à m'associer
0: ouais. avec
1: euh, notamment ma mère pour faire une essaye familiale et puis euh, un ami investisseur euh, ouais. sur euh, mon secteur également qui est dans les mêmes objectifs que moi donc on a décidé de faire un projet ensemble
0: cool ah bah ça, ça évolue fortement donc euh, c'est une bonne chose donc tu as commencé il y a deux ans et aujourd'hui, tu prévois déjà de quitter, enfin de, prévoir de quitter le salariat et de te lancer à 100% dans l'immobilier. Donc, au final, tu en, en es 100% satisfait.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Je trouve que c'est passionnant. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours. Hein. On a donc, beaucoup de galères, on a des imprévus. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui est, qui est motivant hein, d'avoir des surprises et que le quotidien soit jamais le même. Quoi. Je veux ah, ouais. surtout échapper à la routine. Je pense ouais. que c'est ça, surtout.
0: Je pense que ça, en parle à beaucoup d'entre nous, euh, et aux auditeurs aussi de la première pierre. Mmh. Parce que là, justement, je reviens de Marrakech et je discutais avec des amis qui étaient sur place. Et cette routine, euh, bon, eux, ils sont de Paris, cette routine parisienne, ils en ont marre, ça leur pèse. Oh. Donc, euh, ils ont aussi envie d'évoluer dans, dans ce côté immobilier. Et...
1: Mmh. Ouais, puis ce que j'aime aussi, c'est le contact avec tellement de corps différents, métiers différents parce qu'on a à la fois les agents immobiliers, les notaires, les avocats parfois sur, sur certains les artisans, les locataires, il y a vraiment plein de, de personnes qu'on rencontre et euh, c'est passionnant de, de pouvoir échanger avec chacun d'entre
0: eux. Tu fais tes travaux ou est-ce que justement tu fais appel à aux artisans Qu'est-ce qu'il en est de ça
1: Je l'ai beaucoup fait par moi-même, bon. c'était une technique, alors je ne sais pas si elle est, elle est viable ou pas, mais c'était une technique pour réduire le coût des travaux. Okay. Donc, je me suis dit, allez, je me lance, je regarde les tutos YouTube, je me forme auprès de personnes qui, euh, qui connaissent ça, hein, des amis qui bricolent. Euh, de plus en plus, je délègue à des artisans, mais par contre, je garde le, la gestion de chantier. Donc, c'est-à-dire okay. que je ne fais pas appel à un maître d'œuvre ou à un architecte. C'est moi qui gère la coordination entre les artisans, euh, qui rédige un peu le cahier des charges à chaque fois de ce que je veux faire. J'apporte des matériaux de temps en temps. D'accord. Euh, pour ça, par contre, euh, j'ai dû me former parce que au tout début, je savais même pas dans quel ordre intervenaient les artisans. Tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Je savais pas quel matériau il fallait euh, privilégier, quelle technique de mise en œuvre euh, était plus favorable à l'investissement. Ouais. J'ai dû me former avec ça, mais par contre c'est euh, quelque chose que j'adore faire. Gérer, okay. gérer le, le chantier et des artisans entre eux. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends plutôt des artisans auto entrepreneurs. Ok. Pour chaque euh, poste de travaux. Et euh, j'essaye de prendre des artisans qui se connaissent entre eux. Ça, c'est une astuce que je peux vous donner parce que bah, il, la communication est plus facile entre eux, ils sont habitués à travailler ensemble, et euh, généralement, ils sont satisfaits les uns des autres. Donc, euh, ça facilite beaucoup la fluidité du chantier. Donc, si vous trouvez un artisan ou un entrepreneur qui vous satisfait, qui fait du bon boulot, bah, demandez-lui avec qui il travaille, et généralement, ce sera aussi des artisans fiables.
0: Donc, okay. donc au départ, il y a deux ans, tu as commencé à faire tes travaux toi-même, même si tu n'y connaissais rien. Oui, c'est ça. Donc, clairement, tu t'es lancé dans le vide avec ton premier bien immobilier.
1: Ouais, oui, oui. Ouais. Exactement, j'ai démolé une cloison, j'ai fait les peintures, un petit peu d'électricité aussi, ça j'en fais pas mal.
0: Tu n'as pas pris une ouais. châtaigne en soi Oui, donc...
1: ouais. alors j'en ai pris une, j'avoue, mais elle était... elle était gentille, ça va.
0: Donc euh, ouais, tu fais appel à des artisans micro-entreprises. Et pour tout ce qui touche au DPE, parce qu'on en a évoqué tout à l'heure, est-ce que tu es obligé de faire appel à des, art à des artisans spécifiques ou pas spécialement
1: Oui, oui, oui. pour le DPE, c'est mieux si vous faites appel à des artisans RGE. Donc, reconnus garant de l'environnement, pour pouvoir toucher les aides et les subventions, si jamais vous, vous les demandez. Euh, après, il faut savoir qu'ils sont un petit peu plus chers que le marché en général, parce qu'être certifié RGE, c'est aussi un coût. Donc, euh, ben, ils doivent récupérer ce coût par des devis un peu plus élevés. Donc, en fait, il faut à chaque fois faire le calcul est-ce que les aides qu'on récupère grâce aux artisans RGE, euh, c'est bénéfique par rapport au coût supplémentaire de ces artisans
0: le mieux, c'est de passer par des micro-entreprises au départ pour, euh, pour faire le suivi de chantier comme tu as pu le faire. Comme mmh. ça, tu gardes la main sur ton, sur ton chantier ouais. sans passer par du maître d'œuvre ou des architectes qui peuvent faire justement ce suivi pour toi. Mmh. Est-ce qu'à terme, tu comptes passer par des maîtres d'œuvre ou pas spécialement
1: bah, Écoute, si je passe par des maîtres d'œuvre, ce sera bon signe. <rire> ça voudrait dire que j'ai une grande enveloppe de financement et qu'en ouais. fait, je peux, je peux me permettre de payer cette prestation-là. Et surtout, pour moi, l'intérêt vraiment du maître d'œuvre, c'est de faire plusieurs projets en parallèle. Donc, si on a suffisamment d'apports euh, pour pouvoir supporter plusieurs projets en même temps, eh ben là, on ne peut pas multiplier notre temps, malheureusement. Donc, il faut forcément déléguer et, euh, et faire appel à des maîtres d'œuvre. Mais oui, tout à fait, je pense que c'est un petit peu le, la phase supérieure quand on commence à avoir plus de capacités de financement, plus d'apports. Euh, je, je pense qu'après on, on délègue de plus en plus effectivement
0: ouais. tu vas déléguer justement à terme donc euh, l'année prochaine tu vas à <rire>
1: je me le souhaite
0: tu <rire> as commencé il y a deux ans et tu as déjà un beau parcours on n'a pas parlé forcément chiffres est-ce que tu veux évoquer le capital que tu as mis ou du moins euh, ce que tu as investi aujourd'hui oui pas de souci pour ça alors moi sur chaque projet j'apporte
1: les frais de notaire donc okay. environ 8% du projet et le reste est financé par euh, la banque donc, euh, j'ai eu la chance, finalement, d'avoir mon, mon CDI qui m'apportait vraiment euh, bah, l'apport pour chaque projet. Ouais. Ensuite, j'ai eu la chance aussi que ma mère me fasse une donation en e-propriété e et que, du coup, on, on se partage l'exploitation et les locations de ces deux biens qu'elle m'a légués. Donc, actuellement, au niveau du patrimoine brut, donc, quand on parle de patrimoine brut, on ne compte pas les crédits qui sont dessus. Donc là, le chiffre que je vais vous annoncer, il y a plein de dettes dessus encore mais je suis environ à 900 000 euros, donc bientôt le, le million de patrimoine brut. Et en net, on est plutôt à euh, 300 400 000. Donc là, ouais. c'est-à-dire, euh, quand on enlève les dettes que je dois, euh, j'ai euh, un patrimoine de 300 400
0: 000. Donc, dette, ah. pour dette, justement, c'est tout ce qui touche au crédit immobilier que la banque t'a prêté justement pour faire ce levier, enfin, ce levier immobilier. c'est ce enfin, ça.
1: Et donc, il faut savoir que dans 15, 20 ans, quand tous les crédits seront remboursés, bah, ce patrimoine revient, donc c'est ça toute la puissance, toute la puissance du levier bancaire. Mmh.
0: Bah, félicitations, parce que presque le million en deux ans. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine et les années d'après Parce que maintenant tu as, bah, as les process, as toute la routine pour trouver un bien, pour du coup pour le sourcer, pour faire les travaux et pour le mettre en log. Donc euh, bien joué. <rire>
1: merci, merci beaucoup et puis je à, à tous ceux qui nous écoutent hein, de pouvoir faire pareil. Si ça vous passionne et je pense que ça à la portée de tout le monde s'il y a suffisamment de détermination, si vous vous entourez des bonnes personnes. En tout cas, je, je trouve que l'immobilier, c'est vraiment la meilleure manière de s'enrichir et d'atteindre ses objectifs de vie en partant de zéro. Mmh. C'est quelque chose d'assez puissant pour ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs, justement, euh, par rapport à les compétences ou juste la manière d'être enfin pour faire de l'immobilier, justement
1: euh, Je pense qu'il faut avant tout passer à l'action. Enfin Pour moi, le maître mot, c'est le passage à l'action. Parce que même si vous allez faire des erreurs, ce sera toujours très instructif et bénéfique. Et en fait, pour moi, vraiment, le pire ennemi de l'investisseur immobilier, c'est l'attente et trop de réflexions et trop de questions. Donc, le passage à l'action, euh, bien sûr, en vous formant au préalable un minimum, mais il ne faut pas non plus passer euh, des mois et des mois à vous former. Parler à des gens qui ont fait ce que vous souhaitez faire, qui ont réalisé euh, les objectifs que vous vous êtes fixés. Parce que ce sera le meilleur vecteur de motivation et euh, ça vous prouvera en fait que c'est possible. Donc euh, voilà, passage à l'action et euh, s'entourer des bonnes personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez faire.
0: Super, merci Pauline en tout cas. Merci cool. à toi. Ouais, de ton expérience.
1: Où on peut te retrouver
0: maintenant Parce
1: que... Oui, <rire> sur Instagram, euh, Pauline-Dubas-imodurable. Et puis vous trouverez après tous mes liens via mon compte Instagram.
0: Ouais. Et il, y aura les, il y aura tous les liens dans la description de la, justement, de la première pierre
1: ouais, super.
0: sur les réseaux. Donc, vous inquiétez puis,
1: pas. Je réponds à toutes les questions personnellement, donc n'hésitez pas à m'écrire. Même si parfois, je mets un jour ou deux. En tout cas, je, je mets un point d'honneur à vous répondre.
0: Ouais. Tu pas encore de community manager ou si c'est prévu non. Oh, non.
1: non, je tiens à garder ça moi-même. J'ai beaucoup yeah. de demandes, mais c'est tellement enrichissant et passionnant que pour l'instant, je garde
0: ça. Ouais, tu en apprends tous les jours, non
1: Exactement, mais ouais, chacun a quelque chose à apporter en fait, chacun a son domaine de compétences. Donc euh, ouais. pour ça, les réseaux sociaux, c'est une intelligence collective euh, magnifique,
0: je trouve. Cool Et en plus de ça, pour se lancer, ça coûte rien, hormis du temps, Oui. parce que euh, les réseaux sociaux, bah, tu es sur Insta. Enfin, tu as commencé il y a combien de temps et aujourd'hui, tu es à combien d'abonnés
1: J'ai commencé en février à 200 abonnés.
0: Ok, février de cette année
1: de cette année, oui, ouais. Et euh, là, j'espère atteindre les 4000 abonnés à la fin de l'année
0: bien joué, t'as utilisé des techniques particulières ou ça, ouais,
1: plein, plein ouais, plein de techniques, ça pourrait aussi faire un épisode mais en tout cas être régulier essayer d'apporter un maximum de valeur à l'audience c'est-à-dire ouais. des choses qui peuvent servir à l'audience parler beaucoup par message privé, avoir vraiment ce côté humain, faire comme si vous parliez à des amis être régulier partager vos erreurs également pour que ça, ça soit aussi humain et, et accessible pour tout le monde euh, mais voilà, du travail, du travail.
0: Toujours. <rire> Je pense qu'on a terminé sur, euh, sur cette fin-là.